0: Und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch allerseits, dass ihr ja so zahlreich hier erschienen seid. Moin. Moin, klingt besser. Ja, genau. Und für die Süddeutschen unter uns ein herzliches Grüß Gott. Das Thema ist eben bekannt, brauche ich nicht nochmal zu erzählen, aus den Ankündigungen oder auch nicht. Worum es geht, um den Traum und den Träumer. Oder die einfache Frage, bist du der Traum oder bist du der Träumer? Eine zentrale Frage, so aus dem Kurs im Wundern. Ich nehme mal so ein paar andere Formulierungen. Also bist du entschlossen, an der Blume zu riechen oder bevorzugst du äh, Geschichten über Blumen? Könnte man auch so formulieren. Oder bist du wirklich bereit und entschlossen, dich deiner unmittelbaren Erfahrung zuzuwenden? Also statt das Glück irgendwo in der virtuellen Realität der Gedanken zu suchen oder der Gedankenwelt zu suchen. Oder... Bist du deine Reaktionen und Empfindungen? Oder bist du das, was still ist? Also das, was diese, dieser Reaktionen oder was sich der Reaktionen und der Empfindungen gewahr ist? Und da das Monatsthema bei Aleph Vergebung heißt, ist das oder ist die Vergebung eigentlich die Antwort auf alle diese Fragen? Beginnen wir aber erstmal mit etwas ganz anderem, nämlich mit Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so ein ausgesprochen effizienter, vielleicht sogar kurzer Weg zu dieser Verbindung mit der Präsenz, die alles durchdringt oder die Fülle, die alles umschließt oder nennen wir es den Heiligen Geist, oder nennen was Jesus, nennen wir es die Wirklichkeit. Und das ist relativ einfach, wie wir mit dieser Dankbarkeit umgehen können. Wie heißt in der Lektion 195, unsere Dankbarkeit wird den Weg zu ihm ebnen und unsere Zeit des Lernens mehr verkürzen, als du es dir je träumen lassen könntest. Und dazu nutzen wir, habe ich in der einen oder anderen Session, glaube ich, schon mal gemacht, eine Art Mantra. Allerdings nicht in der bekannten Form, so ein Wort oder äh, einen Satz ständig zu wiederholen. Denn das beruhigt das Denken, das ist klar, dafür sind Mantren ja unter anderem da, wenn man also ständig wieder einen Satz wiederholt. Aber das kostet zunehmend Konzentration, weil man gewöhnt sich sehr schnell dazu, immer wieder diesen Satz für sich zu wiederholen. Und dann läuft das Mantra mehr oder weniger automatisch ab, irgendwo im Hintergrund. Und dann setzt die gedankliche Tätigkeit wieder ein. Und das kostet dann immer wieder Konzentration, sodass also dieses Beruhigen des Denkens des Mantras mit der Zeit verloren geht. Ich schlage mal einen Satz vor, den nehme ich auch immer gerne, um die Dankbarkeit auszudrücken. Der ist ganz schlicht und einfach. Ich danke dir für mein Leben. Wobei das Erste sicherlich sein wird, wer ist dir? Klar, Urschüler wissen das sehr genau, aber wem gilt der Dank? Das ist etwas, was du für dich festlegen solltest. Das kann das Universum sein oder das Leben an sich. Das kann Gott sein. Oder es kann etwas völlig jenseits des Denkbaren sein, etwas Ursprüngliches, jenseits von Existenz und Nicht-Existenz oder der Frage von Dualität oder Nicht-Dualität. Es ist ein Symbol oder nimm einfach das Symbol, was für dich auf die Wahrheit zeigt. Das ist dann dieses Tier, das ist demjenigen, dem dieser Dank gebührt. Und dann sprichst du diesen Satz still vor dich hin. Wobei in dieser Session werde ich den Satz ganz einfach ein paar Mal wiederholen. Aber wenn du das für dich selber machst in einer stillen Zeit, das kann man sehr gut direkt nach dem Aufwachen machen. Gerade wenn du aufgewacht bist. Und das kannst du direkt vor dem Einschlafen machen. Eine ausgesprochen effiziente Vorgehensweise. Also spreche ich den Satz jetzt einfach mehrfach und dann schau hin, was passiert. Mehr nicht. Was erscheint da in deinem Geist, was kommt hoch, welche Gefühle tauchen da auf, tauchen da Gedanken auf. Mach da gar nichts mit. Einfach nur diesen Satz. Und dann tauchen irgendwelche Erfahrungen auf. Aber versuch dann nicht irgendwas hervorzurufen, also auch nicht das Gefühl von Dankbarkeit, sondern einfach diesen Satz, in diesem Fall zuhören, einsinken lassen und schauen, was geschieht. Ich danke dir für mein Leben. Und ich werfe diesen Satz quasi in die Stille, die alles umschließt. Und das erzeugt eine Welle, einen Nachhall oder eine, eine Energie. Und diese Energie beruhigt sich so langsam wieder. Einfach diesen Satz wie ein Stein, den ich in die Stille werfe. Ich danke dir für mein Leben. Wie wirkt sich das unmittelbar aus? Oder wie lange dauern die Wellen an, bevor sie auslaufen? Diese virtuellen Wellen, diese Wellen der Energie aus der Stelle heraus. Ich danke dir für mein Leben. Vielleicht taucht da ein Gefühl von Dankbarkeit, von Verbundenheit auf. Oder vielleicht passiert auch gar nichts. Und ist dann dieser Effekt, dieser Energieverhalt, dann einfach noch mal diesen Satz wiederholen und schauen, was passiert. Ich danke dir für mein Leben. Es kann auch eine Art und Weise sein, wie man Leitgedanken des Kurses verwendet. Sie einfach zu rezitieren, am Anfang, sie in die Stille zu werfen, dieser Welle nachhorchen, ohne etwas damit zu machen, ohne darüber nachzudenken. Sich einfach da reinfahren lassen. Sodass wir uns anschließend dem Träumer zuwenden. Der Träumer kommt häufiger vor im Kurs. Ich glaube 30, 40 Mal kann man den Begriff des Träumers finden. Nummer 1 Zitat aus dem Kapitel 28, 28, 5, die Vergebung trennt den Träumer von dem bösen Traum und befreit ihn damit. Und der böse Traum ist ganz einfach der Traum der Trennung. Und Vergebung, wie gesagt, damit sind wir beim Monatsthema von, von Alef. Und wer so einige Sessions in diesem Monat bei alle verfolgt hat, der wird möglicherweise festgestellt haben, man kann vieles über die Vergebung sagen. Aber wie genau macht man das? Also wie macht man Vergebung? Was muss man denn da tun? Ich habe keine Ahnung. Also wie man Vergebung macht. Weiß ich nicht. Oder andersrum gefragt, wie funktioniert oder wie geht denn ganz genau die Kursversion von Vergebung? Habe ich auch keine Ahnung. Da hat jeder seine Favoriten. Merkt man sehr deutlich, wenn man sich die verschiedenen Vorträge anhört. Einer meiner Favoriten ist eine Formulierung von Brent Haskell, das ist der Autor de, des Buches, eine Reise, die über Worte hinausgeht. da hat er mal gesagt, weiß jetzt nicht, ob es in dem Buch oder in seinem zweiten Buch war, Vergebung ist nicht etwas, was du tust. Vergebung ist das, was du bist. Aber die offizielle von der Glaubenskongregation für den Kurs vorgeschriebene Version, die gibt es leider noch nicht. Sieht wohl daran, dass es die Glaubenskongregation noch nicht gibt. Also suche ich mir heute mal eine sehr bekannte Kursstelle aus, nämlich gleich zu Beginn des Übungsbuch Teil 2. In dem Abschnitt, dem Textabschnitt, damit fängt das Übungsbuch Teil 2 an wenigerweise mit dem Textabschnitt über Vergebung. Da ist die Rede von unversöhnlichen Gedanken, nämlich ein unversöhnlicher Gedanke tut vieles. In fieberhafter Aktion verfolgt er sein Ziel, wobei er das verdreht und umstößt, was er als Behinderung seines auserwählten Weges sieht. Die Vergebung ihrerseits ist still und tut ganz ruhig gar nichts. Lassen wir das mal kurz auf der Zunge zergehen. Ein unpersönlicher Gedanke. Also machen wir uns nichts vor, da ist von unserem Alltagsbewusstsein die Rede. Denn hier wird beschrieben, wie der Traum entsteht und wie er aufrechterhalten wird, in einem ganz kurzen Satz, nämlich durch Verdrehen und Umstoßen dessen, was da ist. Um das zu sein, was ich nicht bin, der Held des Traums, sein Körper, eine Gestalt, die durch den Traum wankt, zusammen mit vielen Gestalten, und der Träumer verschwindet, aus dem Gewahrsein. Und das Gewahrsein richtet sich nur noch auf den Traum. Die gesamte Aufmerksamkeit ist auf den Traum gerichtet. Auf die Dinge, die du siehst, auf das, was du hörst. Riechst, schmeckst. Das, was du ertastet, was du denkst, auf diese Gedanken, diese Gedanken. sind Traumelemente. Das, was du fühlst. Und vor allen Dingen das körperliche Empfinden. Und so entstehen Opfer. Statt zu bemerken, dass ich der Träumer bin. Gemeinsam mit dir. Der eine Träumer. Den man nicht mit dem Geist verwechselt. Wenn ich sage, der Geist ist dasselbe wie der Träumer, dann hieß es, dass der Heilige Geist träumt. Und das ist nicht so. Und doch ist das Ziel des Kurses, dem Träumer den Traum zurückzugeben. Aber wenn ich mir diese unversöhnlichen Gedanken, die den Traum erstellen, durch Verdrehung, durch Umstoßen anschaue, dann kommt die erste Übung, die erste Lektion aus dem Übungsbuch Teil 2 genau richtig. Nämlich genau dann, wenn es um die Wirkung von unversöhnlichen Gedanken geht. Und die lautet im Leitgedanken, Friede meinem Geist. Lass alle meine Gedanken stille sein. Und da geht es zur Sache. Lass alle meine Gedanken stille sein. Wenn du verwechselst dich mit einem Bündel unversöhnlicher Gedanken. Und merkst es noch nicht mal. Aber also du merkst auch nicht, dass das unversöhnliche Gedanken sind. Da sind doch ganz äh, nette Gedanken dabei. Denn alle deine Gedanken sind wahr, völlig klar. Und laufen bei den meisten von uns völlig unkontrolliert amok. Mit Ausnahme natürlich derjenigen, die beispielsweise mit Hilfe von äh, Erfolgs- oder selbsthilfe oder Heilungsmagie die Kräfte des Geistes anzapfen. Dann, und das funktioniert sogar. Also negative Gedanken werden in positive Gedanken umgewandelt. Oder wesentliche Situationen werden dadurch auf irgendeine Art und Weise anders gesehen. Aber Du verlässt dich auch mit solchen, na nicht mal, Techniken immer noch auf den Mechanismus, dem du das, was äh, ist, verdrehst und umstößt. Es ist derselbe Mechanismus. Einfach deshalb, weil positive Gedanken genauso unversöhnlich sind wie negative. Und darum lass alle meine Gedanken stille sein. Weil an dem, auch wenn du diese Gedanken änderst, an dem Bündel an, an Gedanken, an den Empfindungen, Gefühlen über deine Identität oder an deinen Überlegungen über dein Leben oder die Umstände, denen du da gerade gegenüberstehst, ändert sich nichts. Also läuft es gerade gut oder läuft es wieder gut, sind die Gedanken und Gefühle angenehm positiv. Aber kreist der Hammer auf einmal, dann geht es in den Keller. Und dann ziehen dich die Gedanken in einer Negativspirale abwärts. Also verlass dich nicht auf positive Gedanken und Gefühle. Weil läuft etwas schief, dann gerätst du durch die Eigendynamik der Emotionen außer Kontrolle. Also nehmen wir doch die Lektion 221 so, wie sie da steht. Friede meinem Geist. Lass alle meine Gedanken stille sein. Also sei still und frei von allen Gedanken und Emotionen. Und lass dich nicht auf deine positiven Emotionen. Wenn die kippen, bringen sie dich aus dem Gleichgewicht. Also es gibt auch Weltmeister, die brauchen zur Motivation die negativen äh, Emotionen. Das ist doch der richtige Antreiber. Da laufen sie zur Höchstform auf, sind aber meistens im Stress und voller Angst. Und weder auch die positiven noch die negativen Gedanken und Emotionen ist in irgendeiner Form verlassen. Also sei einfach so, wie du bist. Ohne die Erwartung von etwas Positivem oder Negativen. Und ohne dich mit deinen Gedanken und Gefühlen zu identifizieren. Denn jede Polarität oder Wertigkeit von positiv oder negativ wird dich vom Ganzen abspalten. Und woher kommen deine positiven Gefühle? Also beispielsweise, du wirst äh, gelobt, weil du irgendetwas erfolgreich gemacht hast. Und endlich hat jemand erkannt, was du für ein Motsmally bist. Oder gerade hat der 30.000. Abonnent auf YouTube deinen Kanal abonniert. Nee, da steht ein anderer ja, wo ganz an der spitze, das ist also ein schlechtes Beispiel. Oder deine jüngste Tochter hat gerade ganz erfolgreich den Doktor gemacht. Vielleicht ist auch der Bitcoin endlich wieder nach oben geschossen. Das wäre der positive Gedanke. Der negative ist, scheiße, ich habe keine gekauft. Also machst du dich abhängig von irgendwelchen äußeren Umständen, dann bereite dich darauf vor, dass YouTube eines Tages seinen Algorithmus ändert. Und deine ganzen Followers ganz in die Tonne werfen. Oder dein Chef sagt dir, also es ist jammerschade, dass du endlich gehst, aber die endlich. Oder die erfolgreich überwundene Krankheit hat noch einen großen Bruder. Dinge ändern sich ständig. Also renne ich den positiven Gefühlen hinterher, wie an irgendetwas hängen. Lass alle meine Gedanken stille sein. Und das kann man wörtlich nehmen. Also ich frage da so mal ganz unverblümt, in welcher Situation befindest du dich gerade in deinem Leben? Und dann sei völlig frei von jeglichen Gedanken und von jeglichem Gefühl über das, was du gerade über deine Situation oder als deine Situation ansiehst. Ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft, sei frei von jedem Gedanken. Nicht unterdrücken, sondern frei von jedem Gedanken. Völlig egal, ob du dich in einer negativen Situation befindest, mit vielen unerwünschten Zuständen oder vielleicht in einer positiven Situation mit Dingen, über die du dich freuen kannst. Sei gedankenlos, frei von Gedanken und den Gefühlen im Schlepptau. Anders ausgedrückt, klammer dich nicht unnötig an etwas, das du gar nicht bist. Das kannst du mit jeder Situation machen. Sie frei von Gedanken erleben. Das heißt nicht, sich aus dem Leben zurückzuziehen, unverantwortlich zu sein oder sich um nichts mehr zu kümmern. Also mach einfach deinen Job, nimm deine Funktion wahr. Hau auf die Pauke. Weil ich rede von einer deutlich tieferen Ebene. Aber wenn du dich mal daran erinnerst, wie gehst du mit dem normalen Problem um? Das, was im Alltag immer so herbeigaloppiert kommt. Du spielst Optionen immer wieder durch. Die Gedanken kreisen, du beurteilst Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, bereitest notwendige Entscheidungen vor und am Ende kommt alles ganz anders. Oder so wie gewünscht. Aber das spielt keine Rolle, weil das Leben spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab als diese Geschichten. Das sind Geschichten, die sich aneinander reimen. endlos. Eine Geschichte nach der anderen, jeden Tag. Und sobald du bemerkst, wie sich eine Geschichte neu entwickelt, wie sie anfängt, sich zu entwickeln, wie Sorgen auftauchen, negative Gedanken, oder du spürst irgendwelche negativen Gefühle zu irgendeinem Thema, löse dich davon, Befreie dich von den Gedanken und Gefühlen. Eigentlich kalter Kaffee, oder? Weil das machst du ja schon, seit du den ersten Werbetext von deinem Kurs in Wunheim gelesen hast, oder? Du bindest dich mit jeder Angelegenheit an Jesus, an den Heiligen Geist, an den inneren Lehrer, an das Leben selbst, welches Symbol auch immer für die Wirklichkeit bei dir steht. Ja, zumindest bei mir war das jahrelange Praxis. Und die hat sich dann so im Laufe der Zeit äh, automatisiert. Wobei, lass es mich anders sein. Das war so die automatische Reaktion auf alles, was ich da gerade so geschrieben habe, mit durchaus erstaunlichem Erfolg. Weil die Probleme bekamen häufig eine ungewöhnliche Wende. Da wurden auch einmal Lieblingsfeinde zu Freunden und alle lösten sich gordische Knoten auf und zwar ohne das Schwert des Alexander des Großen. Und das nicht nur einmal, sondern immer mal wieder. Und eines Tages habe ich dann bemerkt, dass ich ein halbwegs talentierter Problemlöser geworden war. Nur ansonsten hat sich nichts geändert. Der Held des Traums, der war immer noch der Held des Traums, nur mit einem relativ gut funktionierenden Lieferservice. Was Problemlösungen angeht. Aber das ist mir dann erst bewusst geworden, als äh, mein Haus- und Hoflieferant seinen Laden von jetzt auf gleich zumachte. Keine Resonanz mehr. Die ganzen Buchfiguren, immer, wie immer wir die nennen wollen, rührten sich nicht mehr. Kein Jesus, kein Heiliger Geist, keine Resonanz. Einfach deshalb, weil dieses Lösen von Gedanken und Geschichten war es nicht. Es war nicht das Loslassen, sondern es war ein Abschied nach draußen. Irgendwo da draußen zu dem Heiligen Geist, dem Jesus oder wie auch immer, aber der Buchgestalt also sinngemäß ein Mach-du-mach-weg. Ein klassisches Verdrängen unter dem Deckmantel der Spiritualität. Oder zu Deutsch Spiritual Bypassing. Aber wenigstens wusste ich da über die Theorie des Kurses bis dahin sehr gut Bescheid. Also die rund 20 Jahre Erklärbar im Forum zum Kurs in Wundern, die waren da durchaus sehr nützlich. Es hatte nur nicht tiefgehend etwas mit lösen, freigeben, loslassen zu tun. Einfach deshalb der Held des Traums blieb völlig unangetastet. Also wenn ich das vergleiche mit den Phasen der Entwicklung im Handbuch für Lehrer im Kapitel 4, dann führten die ersten vier Phasen des Aufhebens, Aussortierens und Aufgebens zu jener vierten Phase des relativen Friedens, also der Phase des Zuruhekommens. Eine fantastische Angelegenheit. Eine wunderbare Phase. Da ist irgendwo eine immer anwesende Tiefenschicht des äh, Okay-Seins. So eine Art Frieden, völlig ungestört von den wabenden Gedanken oder Geschichten oder Emotionen, die sich da oben drüber als Wellen bewegte. Da unten drunter war es ruhig, stets vorhanden. Nur der Held des Traums war immer noch da. Unverändert. Hatte nun ein paar neue Techniken gelernt der Macher, der Geschichtenerzähler, der Problemlöser, der war völlig unangetastet, immer noch aktiv, wie eh und je. Man könnte auch sagen, die Frage, bin ich der Traum oder bin ich der Träumer, war nicht wirklich gestellt, geschweige denn beantwortet. Theoretisch, ja, klar. Aber das scheint die entscheidende Frage zu sein, in der fünften Phase, der Phase des bringst die normalerweise die längste Phase ist, die beschrieben ist. Denn in der Phase hat der Macher ausgedient. Oder besser gesagt, die dauert so lange, bis der Macher ausgedient hat. Also nochmal, sobald du bemerkst, wie die Geschichten anfangen, sich zu entwickeln wie Gedanken, Gefühle zu irgendeiner Situation, einem Problem anfangen zu wühlen, dann löse dich davon und sei sozusagen Denkfrage. Lass alle meine Gedanken stille sein. Oder die Frage, könnte ich diese Gedanken und Gefühle freigeben? Wie stellt sich das, was jetzt in diesem Augenblick ist, ohne die Etikettierung durch Gefühle und Gedanken dar? Weil Geschichten, Gedanken, Gefühle, das sind, sind Wolken, die irgendwo am grenzenlosen den blauen Himmel auftauchen und vorbeiziehen. Bin ich die Geschichten, Gedanken und Gefühle oder bin ich das, was bewusst ist? was gewahr ist. Könnte ich diese Wolken einfach nur willkommen heißen? Die Voraussetzung dafür, dass ich die dann ziehen lassen könnte, nämlich das zu tun, was sie ganz natürlich tun, vorbeiziehen? Und würde ich sie ziehen lassen? Bin ich bereit dazu? Wann? Wann? Und dann zieh die Aufmerksamkeit von den Geschichten, den Gedanken und Gefühlen ab und lasse sie die Aufmerksamkeit quasi nach innen sinken, zu ihrer Quelle, dem Gewahrsein, aus dem sie kommt. Also du drehst quasi die Aufmerksamkeit um von den Gedanken und Gefühlen da draußen auf das Sein, das schaut und nicht auf das Thema, auf das geschaut wird. Da ziehst du die Aufmerksamkeit ab, nicht das, auf das du schaust, sondern dreh sie um, auf das, was schaut. Alles sei gedankenlos und bleibe bei dem, was gewahr ist. Das, was schaut. Vielleicht erkennst du dann auch die Sinnlosigkeit der üblichen... Problemlösungsstrategien. Der Macher versucht dir nämlich, eine untaugliche Lösung zu präsentieren, jedes Mal. Immer wieder die Lösung, die du schon oft ausprobiert hast und die dann sicherlich kurzfristig erfolgreich sind, aber immer wieder kommen. Und die das eigentliche Problem nicht auflösen. Es sind Lösungen, aber keine Auflösungen. kommt immer wieder nur in anderer Form. Und gedankenlos heißt, du denkst gar nicht mehr über das Problem nach oder spielst die Lösungsmöglichkeiten durch. Kein Problem, wenn du eine Idee oder ein Konzept für dem hast, was du willst. Aber schränk dich dadurch nicht ein. Und wenn du dich entschieden hast, was du willst, lass es ganz los, indem du dich nur auf die Situation an sich konzentrierst. Ohne das Gemüse drumherum, ohne die Gedanken, die da drum waren. Und löse alle negativen Gedanken auf, lass sie gehen, die auftauchen mögen. Schmeiß sie nicht weg, versuche nicht, die wegzudrängen oder dich verschreckt davon abzuwenden. ganz im Gegenteil, heiß sie willkommen. Es sind Wolken. Und dann lass sie ziehen. Ist der Widerstand, ist das nichts anderes als Festhalten. Widerstand ist Verkrampfung, du hältst fest. Es ist nicht nötig. Kein Widerstand ist nötig. Du ziehst die Aufmerksamkeit bewusst ab. Nicht indem du die wegdrängst, diese ganzen Gedanken oder Gefühle, sondern versuch den ganz bewussten Schritt, die Aufmerksamkeit sanft abzuziehen. Ganz entspannt. Und konzentriere dich auf das, was gewahr ist. Das kann man eine Minute lang versuchen. Das ist ein wunderbarer Anfang. Und da wirst du dich sehr schnell wiederfinden, irgendwo verloren in Gedanken. Was geht dir gerade im Kopf um? Versuch mal, sich von allem dem, was da im Kopf umgeht, zu lösen. Einfach das, was da kommt, geht, ziehen lassen. Die Wolken ziehen. Und dann zieh die Aufmerksamkeit ab. drehe sie um auf dich selbst, auf das, was gewahr ist. Und das, was gewahr ist, ist für jeden Einzelnen hier ein und dasselbe. Da ist ein Gewahrland. Immer dann, wenn du merkst, dass die Aufmerksamkeit unwillkürlich wieder nach außen geht. Denn es ist eine Aufmerksamkeit nach außen. Entspann dich. Lass die Aufmerksamkeit nach innen sinken und dreh sie auf dich selbst und auf das, was gewahr ist. Also weg vom Traum hin zum Träumer. Nur so die ersten Versuche, das dauert eine Minute, mehr sollte man da nicht drauf verwenden. Dann kann man es mal irgendwann ganz bewusst zehn Minuten lang probieren. Mal stellt sie fest, okay, da kommen immer wieder Gedanken, also irgendwie, worauf soll ich mich denn jetzt konzentrieren? Worauf soll ich mich fokussieren? Also nicht mehr den Blick nach außen oder besser die Aufmerksamkeit nicht mehr nach außen, sondern um, auf das, was Gewahr ist, nicht auf Gefühle, sondern auf das, was fühlt, was sich der Gefühle gewahr ist. Was ist innen? Das ist kein körperliches Empfinden, sondern das, was körperlich empfindet. Und wenn er es eine Weile versucht hat, das kann man auch tagsüber immer mal wieder machen, versuche es eine ganze Stunde lang. Immer wieder die Feststellung außen innen. Zieh die Aufmerksamkeit ab von den Gedanken, von den Gefühlen und richte sie auf das, was sich der Gedanken gewahr ist, was sich der Gefühle gewahr ist. Oder entspanne einfach die Aufmerksamkeit, weil du richtest sie nicht irgendwo auf ein Ding. Das passiert unwillkürlich, aber man stellt sich die einfach die Frage, bin ich dieses Ding oder bin ich das, was ich dieses Ding gewahr ist? Bin ich dieses Gefühl im Bauch, worauf ich jetzt die Aufmerksamkeit gerichtet habe, oder bin ich das, was ich dieses Gefühls gewahr ist? bin ich dieses komische Empfinden von ja ich, was immer das jetzt sich, oder wie immer sich das darstellt, oder bin ich das, was ich dessen jetzt gewahr ist. Und dann machst du es mal einen ganzen Nachmittag lang. Irgendwo in einem stillen Nachmittag. Und dann ganzen Tag lang. Vielleicht eine ganze Woche lang. Immer wieder die Aufmerksamkeit von den Gedanken abziehen, hin zu dem umdrehen, auf das, was gewahr ist. Also lasst diese Session eine Woche dauern. wirst du wahrscheinlich feststellen, dass sich als erstes so ein Empfinden an Stille oder Ruhe oder Frieden einstellt. Aber das ist gar nicht der wesentliche Aspekt. Es geht ja darum, das war der Ausgangspunkt, sich nicht mehr auf ein Problem zu fixieren. Denn was passiert mit der Fixierung auf das Problem? Dann wabern die Gedanken, wie ich das vorhin beschrieben habe. Dann kommen diese Optionen, dann wird abgewogen, dann wird entschieden, dann wird alles Mögliche gemacht, um das Problem zu lösen. Wenn du allerdings nicht mehr dich darauf fixierst, sondern die Gedanken, die sich darum bewegen, einfach sein lässt, die Aufmerksamkeit abziehst auf das was sich der Situation auch des Problems gewahr ist, wobei das Problem eigentlich ein Gedankenkonstrukt ist, dann lockert sich der Griff des inneren Machers und Problemlösers. Und der Nichtmacher übernimmt die Führung. Und plötzlich dir deutlich was es heißt wenn in Kapitel 30 1 das heißt du kannst keinerlei Entscheidungen selber treffen die einzige Frage ist tatsächlich die womit du sie zu treffen willst nämlich nicht mit dem macher sondern mit dem nichtmacher das ist eigentlich die einzige Wahl die zu treffen ist. Verbindest du dich mit dem, was du ich nennst, oder mit... Ich lasse das Symbol mal offen. Und benenne da kein Ding. Hatte ich gerade mal Nichtmacher genannt. Und dann probiere das mal aus. Und vielleicht geht dir dann irgendwie ein Licht auf, was es das heißt, es dem inneren Lehrer, dem Heiligen Geist, Jesus oder dem Leben selbst zu übergeben. Was diese Aufforderung bedeutet, übergib alles dem Heiligen Geist. Das ist aber dann kein Buchwissen oder eine schöne Fantasie oder ein erzeugtes Hochgefühl, sondern das ist eine lebendige, unmittelbare Erfahrung. Du legst fest, was du erfahren möchtest, lässt die Gedanken frei, drehst die Aufmerksamkeit um auf das, was gewahr ist. Das ist alles. Oder kurz gesagt, vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Lektion 189 Du kommst mit dem einen Gewahr sein zu deinem Gott. Du kommst mit dieser einen Stille, die alles umschließt zu deinem Gott. Du kommst mit dieser Leerheit zu deinem Gott. Die Leerheit, die alles enthält, die alles umschließt. Und die sich ausdehnt. Bis aus dieser Leerheit nicht mehr das Gefäß ist, das alles enthält, sondern die Fülle, die alles durchdringt. Die Dankbarkeit. Die Stille vertieft sich, dehnt sich aus. Und darum schließen wir mal ab mit dieser Stille, die unverändert da ist? Die einfach nur geduldig darauf wartet, dass du die Aufmerksamkeit entspannst, die Gedanken, Gefühle ziehen lässt und loslässt und dich auf die Stille des Gewahrseins konzentrierst. Die nicht mehr da draußen ist, sondern innen. Und dazu benutzen wir mal einfach so in stiller Folge, Einige Hinweise. Neudeutsch, Pointer. Hinweise auf die Stille, die wir jetzt mal genauso verwenden wie vorhin die Dankbarkeit als Mantra. Lass dich einfach hereinfahren. Was immer passiert. Nur auf diesen Pointer, diesen Hinweis. Und schau nur, was passiert. Geht einfach um Stille. Keine Besonderheit. Grenzenlose Stille. Frei von allen Geräuschen und frei von allen Dingen. Eine Stille, die alles umfasst. Alles annehmende Stille. Alles zulassende Stille. Alles enthaltende Stille. Und tiefgreifende Offenheit. Einfach nur Stille, die alles ist und alles enthält. Vieler Klang. Nichts ist getrennt. Es ist die Stille zwischen den Gedanken. Tiefe Ruhe und Stille, in der alles entsteht. Die Stille ist überall und die Quelle darunter. Die Stille, die hinter allen Bewegungen steht. Und diese durchdringt. Innere und äußere, weite Stille, kein Unterschied. Du bist die Stille, die alles durchdringt. Ließen wir das ab mit ein kurzen Zitat aus dem Kapitel 14, 6. Die Stille, in der der heilige Geist in deinem Inneren wohnt, ist lediglich vollkommene Offenheit, in der nichts verborgen und deshalb nichts angsterregend ist. War schön, dass du hier bist.